0: Bon, alors, douzième séance, le 3 mai 85. Alors, je vous annonce que j'ai enfin entendu le cri Molièresque de Claire. Messieurs, commencez donc, et que pour la première fois depuis que nous avons des entretiens, nous allons commencer à faire de la philosophie, de la vraie de vraie, de la dure, de la tatouée. Bien. Euh, je vais vous parler de la substance, je vous en ai déjà parlé, mais alors nous allons commencer à rentrer. Et je vais voir très claire, très précise le point sur lequel vous aurez du mal à comprendre, qui est un point, qui est une vérité, alors vraiment philosophique, celle-là. Je vais partir de certaines vérités qui sont, qui ont une portée philosophique, mais qui sont accessibles au sens commun, au bon sens. Puis nous allons, petit à petit, cerner une vérité strictement philosophique, inaccessible, sans une réflexion proprement philosophique. Bon, d'abord, je vous ai déjà parlé du créateur et de la créature. Je vous dirai sommairement que tout ça, au tiers d'hypothèse, ça s'appelle des substances. Sauf que, justement, la substance, ça évoque quelque chose de perfectible. Je vous expliquerai comment. C'est justement ça l'objet de cette leçon et que Dieu n'étant pas perfectible puisqu'il est infiniment parfait, on ne l'appelle pas, à proprement parler, une substance à cause de ça et uniquement à cause de ça, parce qu'il a toute la perfection d'une substance, mais il n'a pas cette imperfection qui est requise pour qu'on soit perfectible. Je pense que vous comprenez à peu près. Bon, Alors dans tout ce que je vais dire maintenant, je, il se peut que j'aille trop vite, euh, il, se peut que, et il se peut que vous ne compreniez pas même si je ne vais pas trop vite. Alors, dans les deux cas, vous m'arrêtez, hein, ça, alors là, euh, vous m'arrêtez euh, pas tellement pour poser des questions, j'aimerais mieux que vous en posiez pas, que, que uniquement pour dire, euh, doucement, je ne comprends pas, quoi, voyez, euh, ou bien, doucement, ou je ne comprends pas, voilà, parce que je tiens à être compris. Les difficultés, les objections, cest on plus tard, si vous avez compris ce que je dis, c'est le principal. Alors, je voudrais vous parler des substances, donc des substances créées, puisque par définition, <coughs> Dieu n'est pas tout à fait une substance, en général. Et euh, je vous ai dit que si un homme, par exemple, on peut l'étudier comme singe nu, on ne va pas au fond des choses. On va déjà beaucoup plus au fond des choses si on dit l'homme est un animal pensant, ou un animal intelligent, ou un animal raisonnable. Bien. Mais, je voudrais aller encore un peu plus au fond des choses, comme on télipote, en disant, avant d'être euh, défini comme un animal raisonnable, il faut dire que l'homme est une substance et qu'il fait partie des substances. Il y a d'autres substances dans le monde, il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a des corps inertes, il y a des anges. Et quelles sont, justement, c'est ça l'étude scientifique de la philosophie, c'est de se demander en, quel est le... le, le la constitution fondamentale d'une substance, en général. Bien, alors ce soir, nous allons nous contenter des substances les plus parfaites, c'est-à-dire les substances intelligentes, ou spirituelles, ou pensantes, c'est-à-dire les hommes et les anges. Nous allons étudier d'une façon générale la constitution fondamentale de toute substance, euh, au sens parfait du mot, Puisque en dessous il ben, y a des substances imparfaites, nous verrons pourquoi, et au-dessus, il ben, y a cette substance qui est une super substance, n'est-ce pas, pour employer le langage cher à votre génération, euh, qui donc ne mérite plus de s'appeler substance. Donc les substances les plus parfaites, quelles sont quelle est la constitution fondamentale des substances les plus parfaites?
1: Alors euh,
0: très vite des choses qui sont accessibles sans faire de la grosse philosophie. Euh, encore, on va faire un, un, un petit début déjà. Hein. À propos des hommes qui sont des substances, je suis obligé de distinguer entre ce que j'appellerais la substance universelle et la substance individuelle. Ça, c'est déjà un petit peu philosophique. Ce pas très difficile. Quand je dis que... Marinon appartient à la nature humaine, parce que c'est une substance humaine. Je ne précise pas, homme ou femme, n'est-ce pas Ici, si humain est employé aussi bien pour masculin que féminin. Je, je désigne une substance universelle. Ça veut dire que tous, si nous nous demandons ce que nous sommes, de manière fondamentale, la réponse la plus profonde, c'est de dire que nous sommes des êtres humains ou des substances humaines. Bon, vous voyez ce que je veux dire Somme sommes hommes, égale animal pensant. Ça c'est universel, en sens que tous les hommes, tous les êtres humains de la planète, y compris par exemple les mongoliens, y compris par exemple les enfants loups, qui sont complètement incapables de penser en fait, mais qui sont radicalement capables de penser en droit, en sens que s'ils avaient été éduqués convenablement, peut-être si on arrive à les rééduquer convenablement comme un certain pasteur protestant s'il est employé à propos d'un certain enfant loup de l'Ardèche ou de l'Auvergne, je ne sais plus, eh bien, on peut peut-être arriver à obtenir qu'il qu pense vraiment, mais d'une manière euh, perceptible. Bon, euh, de toute façon, tout homme est un, est un animal pensant, même s'il pense pas. C'est-à-dire qu'il est radicalement capable de penser. Vous voyez ce que je veux dire là, C'est pas trop sorcier. Et j'appelle ça une substance universelle, en ce sens que ça ne désigne pas Pierre, Paul, Jacques ou Jean, mais euh, l'homme en général. Moi, en tant qu'être humain, vous, etc. Vous voyez ce que je veux dire C'est la substance universelle, l'homme. Bon, je vous apprendrai euh, que, que, que tout ange temps à lui seul une substance universelle, mais je n'en suis pas là pour le moment. Mais on peut employer le mot substance en un autre sens, qui a également une portée philosophique, et qui alors cette fois désigne la substance individuelle de Marie, Claire, Marion ou moi. C est, c est, c est... Alors là, euh, Marie n'a pas la même substance que Claire. Tandis qu'au plan universel, elles ont la même substance, la substance de la nature humaine. La substance d'être, ce sont deux substances humaines. Elles participent à la substance humaine qui est une substance universelle. Mais euh, Claire, c'est Claire, Marie c'est Marie... Euh... Un mongolien, c'est un mongolien, et c'est tellement. Et ce n'est pas les mongoliens en général, c'est tel mongolien. C'est ce qu'on appelle la substance individuelle. Vous voyez ça. Ce n'est pas trop difficile non plus, c'est pas encore trop philosophique. Ça peut, ça peut encore aller. Mais il faut bien faire attention à distinguer entre la substance universelle
1: et la substance individuelle. Bon.
0: Or, dans la substance individuelle, vous trouvez des choses que vous ne trouvez pas dans la substance universelle. Bah, par exemple, un enfant mongolien. Bon, bah, ben, si, 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 vous trouvez cet accident, alors ce que j'appelle un accident, savoir qu'il est mongolien. Cet accident, bah, ben, vous ne le trouvez pas chez ceux qui n'ont pas, qui sont pas trisomiques, qui n'ont pas le chromosome en trop. Le, je crois que c'est un chromosome, j'en sais rien, enfin, vous voyez, à gêne, bien. Donc, nous sommes amenés à distinguer d'une manière qui jusqu'à présent est facile, qui philosophiquement ne va pas vous poser de problème dans un premier temps, entre la substance et l'accident. D'abord l'accident, la façon la plus simple, la plus commode de la comprendre pour le sens commun, c'est justement d'évoquer un accident d'automobile. bien, c'est quelque chose qui arrive. Bon, on est en bonne santé, on est malade, ce sont des accidents. Alors, c'est premier accident, parce que ça arrive, être malade. Deuxième accident, être convalescent. Troisième accident, être guéri. Alors on se retrouve en bonne santé. Mais le fait d'être en bonne santé, c'est donc un accident. On s'en aperçoit pas s'il n'y a pas de maladie. Mais ce n'est pas la substance, ni la substance humaine en général, ni la substance individuelle. La substance individuelle de Pierre, Paul, Jacques ou Jean, c'est pas d'être en bonne santé ni d'être malade. C'est d'être homme. Et tel homme. Vous voyez ce que je veux dire. Tel homme, Pierre. Mais tel homme, Pierre, ça ne dit pas s'il est malade ou bien portant. Et cependant, en fait, Pierre, à tout moment, est malade ou bien portant. Donc, dans Pierre, il y a sa substance, Pierre, et puis il y a un certain nombre d'accidents, comme le fait d'être malade ou bien portant, ou de savoir le grec, ou, ou d'être mongolien, ou de jouer au tennis, ou d'être fatigué, ou d'être un imbécile, ou d'être un génie, ou d'être grec, etc. Toutes sortes de choses qui sont des accidents. qui viennent qui sont reçus par la substance et qui existent dans la substance. On n'est pas euh, parlant le grec comme ça. Il n'y a pas, tiens, bonjour monsieur, parle, bonjour le grec, n'est-ce pas On est un homme qui parle le grec. Vous voyez on n'est pas, euh, ou, ou par exemple, euh, euh, un, un noir, par exemple. Bon, un nègre. Bon, il, il est noir. Ben, il, le noir, vous n'allez pas rencontrer... Bonjour le noir, comment vas-tu Vous Ou alors c'est un nom de personne. Vous allez rencontrer un homme qui a la couleur noire. Mais vous ne rencontrez pas le noir, le rouge, euh, la bonne santé, se dans la rue. Il y, a, il y a des peintres qui, comme ça, quelquefois, euh, la justice poursuivant le crime à travers les âges. Bon, non, vous ne rencontrez pas la justice ni le crime. Vous rencontrez un criminel. Mais vous ne rencontrez pas le crime en soi. Ça, faut être un petit peu Platon. Pour s'imaginer des choses pareilles. Donc, les accidents n'existent que par la substance, et dont la substance. Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais pas trop vite. Ça, ça, ça va, ça va, ça, ça vient, ça sort, ça, ça sort, surtout. En fait. Comment, cure-dent? <rire> les
1: accidents n'existent que dans
0: et par. Oui, c'est ça. Que dans et par la substance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre existence que celle de la substance, en fin de compte. Et pourtant, ils sont distincts de la substance, puisqu'ils peuvent aller et venir, ils peuvent disparaître, apparaître, alors que la substance demeure. Bon, ça vous comprenez à peu près. Bien. Alors, les accidents sont plus ou moins stables. Ça, vous comprenez aussi. Euh, la maladie, c'est un accident que nous espérons instable. La bonne santé, un, un accident que nous espérons plus stable, mais qui ne l'est jamais totalement. Apprendre une langue, c'est stable, mais enfin, au début, on ne sait pas, après, on ne sait plus. Enfin, euh, vous voyez, il y a des accidents. Bon, mais il peut exister des accidents alors qu'ils sont parfaitement stables, qui restent des accidents. Exemple. Donnez-moi un exemple d'un accident.
1: Oui,
0: eh ben voilà. Ah oh, ben ça c'est très bien. Voilà, donc ça peut bouger la couleur des Mais si on est mongolien, par exemple, alors là c'est un accident chromosomique, ça dure toute toute l'existence, ça c'est fondamental. Bien. Alors maintenant, euh, nous allons aborder les, les questions les plus. Je, je tout le, le fond de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Ça fait seulement pas tout à fait 20 minutes que j'ai commencé et j'approche du nom maillot si j'arrive à vous faire passer ce qu'il me reste à dire alors là on n'aura pas perdu de temps et vous aurez enfin reçu une vérité philosophique et qui ne sera pas de la tarte bon, toutes les substances <coughs> créées sont limitées ça je n'ai pas besoin d'insister c'est même pas philosophique vous vous en doutez, dans la mesure où vous avez l'idée de Dieu qui est infini, bon, la créature est limitée, ça va de soi. Ça Bien. Et, n'oubliez pas que je parle en ce moment des substances les plus parfaites. Des substances? Oui, Marie? Je me permets de
1: poser une question, les anges y sont créés?
0: Qu'est-ce que tu en penses?
1: J'en sens un, tu ne penses pas? Intéressant.
0: Ah, tu ne penses pas? vous laissez la dire. Oui, vous laissez la dire parce que alors là, ça devient intéressant. Nous frôlons la philosophie. Nous sommes en péril de philosophie. Alors ça, ça devient intéressant. Les anges d'emprès-toi ne seraient pas créés. Alors s'ils ne sont pas créés, qu'est-ce qu'ils sont
1: S'ils sont forcément créés,
0: mais... Comment tu dis S'ils
1: sont forcément créés,
0: mais... Alors, alors pourquoi as-tu hésité Parce que c'est est justement, est-ce qu'il existe trois sortes d'êtres Le Créateur Dieu, les créatures, les hommes, et puis quelque chose qui ne serait ni créateur, ni créatures, créature, les anges. Ce serait un peu ça, quoi. Des espèces de concurrents divins qui ne seraient quand même pas aussi forts que Dieu, mais qui ne seraient pas créés par Dieu. Ah ben...
1: C'est
0: à ça, ça qu'on aboutit, hein, Marie. Comment tu dis, Déclair ben je je sais sais Ah ben oui, voilà, des ovnis. Ah. Mais oui, j'entends bien, et c'est ça, je, je, je voudrais casser précisément cette illusion tout de même un petit peu grossière d'identifier créature et corps comme si un pur esprit, du fait qu'il n'a pas de corps, euh, n'est pas créé. Alors s'il n'est pas créé, qu'est-ce qu'il est -ce qu Il n'est pas non plus créateur, hein, d'où il tient son existence, de Dieu ou de lui-même et, et voilà, bon, ça prouve que, en effet, on est, on est, on est au début. Eh oui, <rire> il faut apprendre que les anges, qui sont de purs esprits, reçoivent leur existence de Dieu, tout comme nous. Quand même. Et comment imagineriez-vous, par exemple, qu'un ange puisse se révolter contre son créateur s'il n'était pas une créature Donc, comment imaginerais-tu les démons au oh, mari parce que tu, tu, es, tu es ébloui d'évidence, en fait que ça y est oui. D'accord Ça, ça te déroute quand même un peu, hein
1: oh, Ce qui me déroute, c'est d'avoir fait la boue. C'est
0: <rire> <rire> un accident. <rire> Essentiellement passager et auquel nous portons. Rabène en te un autre accident qui est la vérité.
1: C'est un accident,
0: oui. Eh ben voilà. Voilà l'idée fondamentale vers laquelle je suis en train de m'orienter. Ben oui, la preuve que c'est un accident, c'est qu'on peut l'ignorer. Qu et, et, et on reste quand même un homme. Donc c'est une chose qui vous arrive dessus ou qui s'en va. Si on est dans l'erreur, ben on est dans un accident qui s'appelle l'erreur. Mais si on est dans la vérité, on est dans un bon accident qui s'appelle la vérité, comme la santé est un accident, la vérité aussi est un accident. Il y a de bons accidents. Un accident, ça ne signifie pas forcément une catastrophe. Et voilà ce qui commence à être philosophique. Mais ça, euh, je commence seulement. Je dis donc que les substances sont limitées, y compris les anges. Marie, les anges sont limités. Ça aussi, tu ne t'en étais pas douté, hein mais les anges, ils sont limités en ce sens très précis, que les anges ne sont que ce qu'ils sont. Ça a l'air idiot de dire ça. Mais si tu admets qu'il y a plusieurs anges, Michel, Raphaël, sans parler même des démons. Gabriel et tes et, et quanti, il y en a des milliards, d'après la tradition juive et chrétienne, bon, ben, si ça te fait un petit peu peur d'imaginer de, de, qu'ils sont aussi nombreux que le sable de la mer, bon, ben, mettons qu'il y en a une bonne demi-douzaine, ou, ou une centaine, ou un, ou, ou un millier, en fait, s'il y a des anges gardiens, il faut déjà qu'il y en ait autant que, que d'hommes, ce qui fait, à moins qu'il y en ait qui servent de foire, enfin, non, d'accord, <rire> qu'il y en ait des millions, des milliards, tout ce qu'il voudra. Prenons de soi deux anges, comme on dit en mathématiques. N'est-ce pas Michel et Gabriel. Hein? Eh bien, euh, Michel n'est que Michel. Il, il n'est pas Gabriel. D'accord Et Gabriel n'est que Gabriel. Il, il, il n'est pas Michel. D'accord Tu comprends pas. Bien.
1: Alors que Dieu, comprends
0: pas. Ah bah ben voilà. On ne dira jamais de Dieu qu'il n'est que Dieu. Parce qu'il n'y a pas de limite. Qu'est-ce qui n'est pas un ange
1: pas
0: un Ah non, c'est qu -ce qu si ah, plus qu'un ange.
1: c'est un ange quand enfin, ah, C'est
0: un esprit. C'est un pur esprit. Si, si par, si, si, si pour vous, ange égale pur esprit, alors là, ah, Dieu est un pur esprit, donc dans ce sens-là. Mais attention, les anges, ce sont de purs esprits créés, tandis que Dieu est un pur esprit incréé. C'est LE pur esprit incréé. C'est le pur esprit infini, et les anges sont de purs esprits créés donc limités. Ils ne sont que ce qu'ils sont. Ben, qu'est-ce que tu veux si, si, si Gabriel et, et, et Raphaël se rencontrent en ce moment, ou si même l'ange Gabriel apparaît à la Sainte Vierge, Jean Gabriel n'est pas la Sainte Vierge. Non, ben, écoutez, c'est quand même là, c'est même pas encore de la philosophie. Alors qu'est-ce que ce sera quand nous serons dans le fond de la philosophie de tout Ça. Mais il faut déjà que vous ça, ça entre ces vérités bêtes comme ça. L'ange Gabriel euh, s'adressa à une vierge de la maison de, la, de, de, la maison de David. En fait, c'est plutôt non, fiancé à, à un homme de la maison de David. Bon ben, euh, Ave Maria. Quand on salue quelqu'un, c'est qu'on n'est pas on n'est pas quelqu'un. Dieu peut nous saluer. Je que Dieu c'est beaucoup plus mystérieux. Mais un ange il, il n'est que ce qu'il est c'est très bien enfin euh, il n'a pas de corps par exemple alors que c'est à dire j'en un et le Christ en a un et c'est un corps glorieux c'est une grande perfection aujourd'hui et l'ange n'a pas de corps et bien, ça lui manque et
1: nous ça nous manque de ne pas être un pur esprit si ah bah
0: ben, oui oui Marie
1: est-ce
0: que Dieu Ben, est, au début je t'ai expliqué qu'il en avait toute la perfection mais pas l'imperfection à savoir justement qu'une substance n'est que ce qu'elle est. Et tandis que je ne dirais pas ça de Dieu. Une substance n'est que ce qu'elle est. C'est autour de ça que tourne toute mon histoire d'aujourd'hui d'ailleurs. Une substance, à beau être très élevée en perfection, euh, fantastiquement élevée en perfection, elle n'est que ce qu'elle est. Michel n'est que Michel, Gabriel n'est que Gabriel, Raphaël n'est que Raphaël, etc. Et nous verrons plus tard que Jésus-Christ en tant qu'homme n'est que Jésus-Christ en tant qu'homme. Et là, en tout cas, la Sainte-Vierge n'est que la Sainte-Vierge. C'est une substance individuelle qui n'est que ce qu'elle est. Par exemple, si une femme n'est pas, un bon, ben, pas un homme, une femme n'est pas un homme. Une femme n'est qu'une femme et un homme n'est qu'un homme, ce qui est encore bien pire, évidemment. Bon, mais il faut, faut voir ça, quelle que soit la, la, la perfection. Le premier de la classe n'est que le premier de la classe. Il n'a pas toute la perfection du cancre qui, lui, euh, ben, au moins, il se la coule douce. Non mais enfin... Oui, oui, c'est
1: des différences.
0: Ben évidemment qu'il y a des différences. La substance, ben, si on va au fond des choses, la substance individuelle de Michel n'est pas la substance individuelle de Raphaël. Donc la perfection propre à Raphaël n'appartient pas à Michel. Et la perfection propre à Michel qui définit Michel n'appartient pas à Raphaël. Enfin, c'est quand même simple. D'accord La perplexité non, oui,
1: non, non. de Marie a un terme, oui Je ne suis pas perplexe. vous, vous parlez de ça depuis 20 ans, hein. Je ne sais pas.
0: Depuis 20 ans
1: Je ne sais pas, plus peut-être, pardon. Difficile. 40, 60, 40. 40. Je, ne
0: parle, je ne te parle de ça que depuis 40 ans. De, de...
1: Non, vous, vous parlez de ça. Vous avez... Ah oui, tu veux dire, je, je
0: roule là-dessus, là tandis que vous, c'est nouveau. Ah, ben, c'est pour ça que je travaille. Et que je m'échine et que je répète et que je suis prêt à répéter comme je l'ai fait longtemps avec des soeurs de mairie, effectivement. Bon. Alors, c'est une affaire entendue, mais, mais c'est une bombe extraordinaire que je vous prépare. Moi bon, je suis en train de mettre le, le bûcher bien en place pour que... C'est très important que vous compreniez que les substances sont limitées, qu'elles ne sont que ce qu'elles sont, qu'elles n'ont que l'être de Michel, n'est que l'être de Michel et que l'être de Michel ne possède pas ni l'être ni la perfection de Raphaël. Vu. Bien. Encore bien moins, Peut-on dire que les substances intelligentes possèdent l'être de Dieu Elles ne sont que ce qu'elles sont, elles ne sont pas Dieu. Elles ne sont pas infinies. Voilà. Bien. Alors, ben c'est tout de même très embêtant. C'est tout de même assez assez triste d'être limité comme ça. C'est une sorte de prison dans laquelle il semble que toutes les créatures doivent être enfermées. Eh bien, justement, Dieu a décidé que les créatures spirituelles, les créatures intelligentes, les créatures raisonnables, eh bien, elles seraient limitées, oui, mais elles ne seraient pas en prison. Si je compare justement ça à un château fort, ou à une petite baraque, peu importe, chaque substance est un. Les anges sont des châteaux forts, les hommes sont des petites baraques. Faites tout ce que vous voulez, prenez des choses immenses, prenez des choses petites. De toute façon, c'est fermé, c'est circonscrit, c'est limité. Vu. Bien. Il y Dieu a décidé qu'il donnerait aux substances intelligentes des fenêtres qui ouvrent sur l'infini et qui permettent justement de remédier aux limites de la substance créée lorsque cette substance est intelligente. La substance créée, c'est donc une substance limitée, comme toute substance créée, mais qui possède un remède à ses limites, à savoir qu'elle possède des fenêtres qui donnent sur l'infini. Et qui lui permettent par conséquent, sous cet angle-là, c'est-à-dire en tant qu'elle a des fenêtres, non pas dans sa substance, parce que sa substance reste limitée, mais en tant qu'il y a des fenêtres, on peut dire que les substances créées les substances intelligentes, je veux dire, n'ont pas de limites. La preuve, ben Michel peut connaître et aimer Raphaël, il peut ouvrir les yeux sur tout le monde des, des anges, les connaître tous, connaître les hommes et connaître Dieu, et aimer Dieu. Et bien ça, par là, Michel sort de ses limites. Par la fenêtre. Par la fenêtre, quelle, quelle fenêtre Eh bien la fenêtre de la connaissance et de l'amour. La connaissance et l'amour sont deux fenêtres par laquelle les substances intelligentes sortent de leur prison pour déboucher dans l'infini. Voilà une définition. C'est quand même intéressant ça, hein Bien. Mais la grande vérité philosophique à laquelle je voudrais vous amener, et je comprends très bien que vous, que vous compreniez pas bien ce soir, il ben, faut bien qu'il y ait un commencement à tout, puisque hum, Claire ne cesse de me dire, messieurs, commencez donc Eh bien, nous allons commencer à vous sortir une grande vérité philosophique qui est difficile, qui est profonde, mais qui est décisive. C'est que justement, ben, en termes bêtes et pas philosophiques, s'il n'y avait pas de fenêtre, ben il n'y aurait pas d'infini. C'est-à-dire que la substance créée, le château fort, la cabane, ne serait que ce qu'elle est, alors rigoureusement que ce qu'elle est, sans pouvoir déboucher dans l'infini. Ce qui revient à dire signé avec la substance, eh bien il n'y aurait pas d'infini. Il faut qu'il y ait des accidents, mais des accidents stables, ce qu'on appelle des accidents propres. C'est-à-dire des accidents qui découlent de la substance, nécessairement, inévitablement, inéluctablement, la connaissance et l'amour, mais qui ne sont pas la substance. Et laquelle d'entre vous va me dire, car ça, ça alors là, nous en voons, là nous sommes en pleine philosophie, quand je dis que la connaissance et la, et la volonté et l'amour sont des accidents des substances spirituelles, mais que ce n'est pas la substance spirituelle elle-même, là je suis en philosophie. Et qui va me dire, me donner un argument, parce que vous pourriez objecter, enfin, <rire> du moment que, que toute substance spirituelle a la connaissance et l'amour, c'est donc que ça appartient à sa substance. Ça fait partie de sa substance, la connaissance et l'amour. On dit qu'il ne peut pas y avoir de, de substance spirituelle, même humaine, sans connaissance et sans amour. Donc c'est su, substantiel, c'est la définition même de l'homme. L'homme qui connaît, c'est une substance qui connaît et qui aime, donc ça appartient à sa substance, alors que je, je, je vous raconte des histoires. Est, pourquoi est-ce que vous distinguez entre la substance et l'accident euh, À propos de la maladie, je veux bien, mais à propos de la connaissance et de l'amour, non. La connaissance et l'amour, ce n'est pas des accidents, c'est la substance même de l'homme et de l'ange. Alors ah non, on peut pas refuser, refuser c'est encore un acte de connaissance ça, ça c'est encore un acte de volonté je me parle à un plan philosophique pourquoi est-ce que philosophiquement parlant là j'essaie justement de je vous emmener en, en philosophie et ça c'est pas commode, la connaissance et l'amour sont des accidents que d'ailleurs on ne peut pas refuser on peut s'en servir d'une manière ou d'une autre mais on ne peut pas, même quand on refuse ben, on, on pose encore un acte de connaissance et de volonté donc euh, on ne peut pas refuser ces accidents là. Et pourquoi je dis c'est quand même des accidents que c'est pas la substance? Quel, quel, quel argument va vous permettre de comprendre que ce n'est pas pareil? n'est
1: pas universel, c'est individuel.
0: Soit individuel, mais ça peut être la substance individuelle. Alors, bon, je vais vous donner c'est un signe que je vous donne, c'est peut être pas, c est, c est pas la, peut être pas la preuve principale encore que c'est tout de même décisif. C'est que la connaissance et l'amour, est-ce que c'est rigoureusement la même chose ou est-ce que c'est différent, tout en tout en ne faisant qu'un comme le cœur et les poumons, c'est vitalement ça fonctionne ensemble, ça ça ça, ça fait un, un bel ensemble. Ah, tu es tu es largué Marie
1: Non,
0: non pas du tout. je dis la connaissance et l'amour, ça fait un bel ensemble. Enfin, ça fait quand même deux. Qu'on peut connaître une chose sans l'aimer. On peut l'aimer beaucoup plus qu'on ne la connaît. On peut la connaître beaucoup plus qu'on ne l'aime ça. Tout, n'est pas forcément pareil. Donc la connaissance et l'amour, c'est distinct, d'accord? Au, au point de vue euh, ontologique, comme au point de vue réalité, c'est pas la même réalité. Comme le cœur et les poumons, c'est pas la même réalité. Ça fonctionne ensemble, mais ça, mais ça fait deux, d'accord? Bon. Or la substance, il y en a qu'une. La substance qui connaît et qui aime, elle est unique. Il y a une seule substance. Et il y a deux choses, la connaissance et l'amour. Donc... Voilà, avez compris. L'être de la connaissance et de l'amour, ça ne peut pas être deux êtres substantiels parce que ça ferait deux substances. Alors ce sont deux êtres accidentels d'une même substance. La connaissance et l'amour ne peuvent pas être deux êtres substantiels parce que ça ferait deux substances. Il faut donc dire que ce sont deux êtres accidentels de la même substance. Seulement, comme ce sont des accidents très intimes, enracinés dans la substance, découlant de la substance, réclamés par la substance, et même découlant de la substance, c'est parce que la substance est spirituelle, que inéluctablement, c'est pour ça que je vous ai dit vous ne pouvez pas refuser, ça, ça, ça n'existe pas, inéluctablement, du moment où vous avez une substance spirituelle, homme ou ange, découle de sa substance deux facultés qu'on appelle l'intelligence et la volonté, et qui sont deux accidents, puisqu'elles sont deux alors que la substance est une. Alors on dit que ce sont des accidents propres, à la différence d'un accident de voiture, qui est un accident tout à fait accidentel. C'est euh... un accident qui est propre à une substance, c'est-à-dire qui découle nécessairement de cette oui, substance. Oui. Ben, et les, les, leur fusée, est et c'est encore l'amour. Oui, parce que la connaissance à l'amour, je ne fais que débuter, n'est-ce pas Ce sont les actes, de, ce sont des actes, et, et les actes, ce sont des accidents encore plus accidentels que les facultés qui posent les actes, qui sont des accidents beaucoup plus profonds. C'est-à-dire qu'il pour me résumer, et parce qu'en effet tu, tu, tu vois bien les choses, mais ça va trop vite pour nos débutantes, et, et, et toi-même comme débutante, il y a la substance, les deux premiers accidents, pour simplifier, qui sont la connaissance et la volonté, qui sont des facultés, et puis les accidents des accidents. C'est-à-dire des accidents qui procèdent à leur tour des, des premiers de la connaissance et de la volonté, qui sont la conna... de l'intelligence et de la volonté, qui sont l'acte de connaître et l'acte d'aimer. Oh, ah, je m'y attendais. Je vous avais dit que vous vouliez. Ah, vous voulez faire
1: la queue. Je comprends pas qu'est-ce qui est faculté et qu'est-ce qui est accident propre. La faculté. Si la faculté, c'est un
0: accident propre. Bon. Et l'acte de la faculté, c'est aussi en un sens un accident propre, mais c'est un accident de l'accident. C'est -à, à plusieurs étages, cette histoire-là. Qu'est-ce que... Il y a la substance, la faculté, l'acte.
1: Alors ah, qu'est-ce que c'est
0: la faculté La faculté, c'est l'accident qui va poser l'acte. C'est un accident qui découle de la substance, par exemple, l'intelligence, c'est une faculté. La volonté, c'est une autre faculté. Ça fait deux facultés, ça fait deux accidents, et ça découle inévitablement de la substance spirituelle en tant qu'elle est spirituelle. Et
1: les actes, c'est la connaissance et l'amour
0: Les actes, voilà, c'est l'acte de l'intelligence, c'est connaître, j'aime mieux dire connaître, pour que vous voyez dire que c'est une action, c'est une opération, c'est pas une chose. Tandis que l'intelligence, on peut dire que c'est une chose d'une chose accidentelle. de les connaître, c'est pas une chose, c'est une opération. Mais il y a des choses qui sont des accidents. C'est les facultés. L'intelligence, la volonté. Donc vous avez la substance qui est une. De cette substance découlent inévitablement deux accidents fondamentaux qu'on appelle les accidents propres. Les facultés d'intelligence et, et de volonté. Et ces facultés posent leur acte, qui est une, un autre accident d'un autre ordre, qui est l'accident actif de l'opération, connaître, ou aimer, ou ne pas aimer, c est, c est, ou refuser, par exemple. Refuser, c'est un acte.
1: Et tout ça, c'est des accidents propres, l'intelligence, la volonté, la connaissance et l'amour Ce sont
0: des accidents propres. C'est-à-dire que ça découle inéluctablement comme de la substance, euh, sauf que l'acte peut dans certains cas ne pas être posé. De sorte que c'est un accident moins, moins propre en un sens que la faculté. La faculté, elle est forcément là, mais elle peut dormir. Par exemple, un enfant dans le sein de sa mère, il ne pose pas d'acte d'intelligence ni d'acte de volonté. Et, et cependant, il a déjà l'intelligence et la volonté, parce qu'il a la substance, dès qu'il existe. Donc il y a au moins ces trois, ces, ces trois choses-là, dès qu'un être humain Existe la substance qui est humaine et les deux accidents, intelligence et volonté. Et puis quand vient l'âge de raison, et seulement à ce moment là, les actes.
1: Il -il a que de, que de...
0: Alors il y en a d'autres. Mais euh, pour les anges, on ne connaît que celle là. Pour les hommes, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne peux pas tout vous dire à la fois. D'ailleurs, j'ai une dernière chose que je vais vous dire avant, mais qui, qui est tout de même une, une chose rapide, c'est que entre, entre la faculté et l'acte, il y a encore un, 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 un troisième il y, un, il y a encore un étage supplémentaire que dont je vous ai fait grâce pour pas trop compliquer les choses. Mais vous allez comprendre assez bien. Euh, je vais prendre une comparaison pour, si vous voulez, euh, du fait qu'on a un corps et une intelligence, on est radicalement capable, en principe, sauf si on est empêché parce que on n'a pas de main par exemple, ben de jouer du piano c'est pas clair Bien. ça fait partie des facultés c'est une faculté comme une autre l'aptitude la, à jouer du piano elle, elle est inscrite dans notre être alors là pas seulement quand on a une intelligence ça joue, il faut une intelligence pour jouer du piano mais il faut aussi un corps un ange ne peut pas jouer de piano il joue de la harpe mais c'est pas les mêmes harpes euh, <rire> que, 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 que nous bien cette faculté de jouer du piano, qui, qui est en nous, qui est distincte en effet de l'intelligence, mais qui suppose l'intelligence, elle, elle dort, et puis quand tu joues du piano, elle fonctionne. Mais tu peux jouer du piano, si tu joues du piano sans avoir pris de leçon, ça ne va pas être jouer du piano, ça va être tapoté d'une manière épouvantable, on sait quelque chose. Bien. Alors, entre donc la faculté de jouer du piano et l'acte de jouer du piano, il faut faire intervenir autre chose qui s'appelle, comment appeler ça, je vais vous donner nos techniques, l'habitus, l'habitus, H-A-B-I-T-U-S, l habitus H -A -B -I -T -U -S. et qui résulte dans le cas du piano d'un apprentissage. Quand quelqu'un sait jouer du piano, il a un habitus, il n'a pas seulement la faculté. Cette faculté a été perfectionnée par un autre accident qui est l'habitus. Et l'habitus, ça se voit pas tant qu'on n'en joue pas du piano. Vous avez deux personnes qui dorment l'une à côté de l'autre, il y en a une qui sait jouer du piano et l'autre qui sait pas. Je vous amène dans une pièce, je vous dis voilà, le grand pianiste, il est là, il dort. Et à côté de lui, il y en a un qui n'a jamais touché un truc de sa vie. Lequel bah, Vous ne pouvez pas dire. Tant que vous ne les mettez pas au piano, vous ne savez pas. Et cependant, l'habitus, il est là, il est invisible. De même... Vous êtes en face de deux dormeurs, il y en a un qui sait du grec, ou qui sait du chinois. Lequel bah, Tant que vous ne lui faites pas parler, vous n'en savez rien. Et Cependant, l'habitus est là. Vous voyez, il y a donc l'intelligence, l'habitus de savoir une langue, et puis l'acte de parler la langue. Voyez, ça fait donc quatre étages. La substance, la faculté, l'habitus, l'acte. L'habitus c'est
1: toujours quelque chose d'intellectuel Non,
0: par exemple... Euh par exemple, le goût du tabac, c'est un habitus.
1: C'est toujours quelque chose qu'on ne voit pas sauf quand on exerce. Ah, voilà.
0: Alors, tout à fait d'accord. C'est invisible tant que ça n'opère pas.
1: Ça peut pas se voir par mais, mais, que... Sauf les
0: stigmates du fils, évidemment.
1: <rire> c'est là qui montre tout. C'est tout.
0: Aussi. Absolument.
1: Mais <rire> quelqu'un qui, par exemple, qui fait du cheval et qui est musclé, bon, ben, euh, ah, bah, ben, être oui, musclé, ça
0: se voit, mais faire du cheval, si, si est en train de dormir. Non, le... mais
1: par exemple, si c'est un bon mais, il euh, y a des gens qui font un sport, qui ont un muscle développé. Par exemple, les danseuses, mmh. dans les mots, les bombes. Quand on la, quand on la voit. Le
0: tennis, oui, il y a un seul bras, à gauche.
1: Quelqu'un qui s'y connaît un peu, il pourra dire, ça. Oui,
0: bien mais... sûr, on peut avoir des soupçons, des signes, des indices, mais tant qu'on le voit pas jouer, on ne sait pas s'il joue pas comme le... un manche, le... s'il joue bien ou s'il joue mal. Mais
1: un fumeur, par exemple, eh ben, il a une doigts tout le monde, ah, ça, 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 ça c'est ça, mais ça, ça c'est
0: ce que j'appelle les stigmates c est, c est des, ça c'est des effets produits si c'est des effets produits si tu as l'habitude de te gratter, bon il ben, y a des gratures mais c'est pas un habitus ça, c'est pas un don le don la capacité, l'aptitude, bonne ou mauvaise d'ailleurs c'est un mélange c'est corporel aussi ben voyons c'est pour ça qu'il n'y a pas que l'intelligence et la volonté chez l'homme mais le don, le, le don de savoir une langue, ça c'est intellectuel, oui. Ou bien euh, la tendance à, le fait d'aimer quelqu'un, par exemple, l'aimer, ce qui s'appelle de l'aimer parce qu'on a vécu avec, et que ça y est, c'est inscrit, on s'aime. C'est c'est un habitus de la volonté, et ça ne se voit pas dans le vous d'ormez, ce que vous nous L'amour est un habitus. Avoir la charité surnaturelle ou ne pas l'avoir, c'est un habitus. Nous verrons ça plus tard, justement.
1: Mais les
0: habitudes c'est pas pas propre. Ah non ça c'est accidentel. Alors ça on peut les perdre. Tandis que les facultés, c'est propre. Ah oui, ça c'est fondamental. Bonne question. Et c'est pour ça que l'acte non plus n'est pas à proprement parler un, un accident propre, parce qu'on euh, peut dormir, euh, on peut ne pas. La faculté, si elle dort, ne pose pas d'acte. Alors c'est l'accident qui va et vient. Tandis que la faculté, elle elle est absolument indissociable de la substance. Et c'est pour ça, alors là ça, je vous apprendrai ça plus tard, que dans le domaine des, du monde extérieur, on, on ne voit pas les substances, on voit les accidents propres. Et on essaie de, on essaie de repérer, ce de définir les substances par leurs accidents propres. C'est ça être intelligent, c'est découvrir que quelqu'un ou, ou un animal, parmi tout ce qu'il présente comme accident, on voit des tas de choses, on perçoit que ça c'est fondamental. Et ça permet de définir cet animal comme étant celui qui parce qu'on a atteint l'accident propre. Oui.
1: Chaque substance est unique, attention. Mais chaque et, chaque les,
0: et, et, et les, Si, chaque homme a sa substance, ah, oui. évidemment, il a, la, il, a, il a deux substances si on veut, il a la substance universelle d'homme et la substance individuelle de Pierre, pas mais la substance individuelle ce n'est que la particularisation de la substance individuelle d'homme, il faut être homme avant d'être Pierre, il faut être homme pour être Pierre, pour être tel homme, il faut être homme pour être tel homme. Je crois que vous en fourré pas mal pour aujourd'hui, et alors là j'ai la conscience satisfaisante d'avoir commencé. Et tellement tellement bien que la prochaine fois, il suffira de recommencer, parce que c'est très nouveau pour vous, et on va rouler là-dessus pendant un certain temps, histoire que vous commenciez à vous familiariser avec ces notions-là, et pense, quand ça sera, quand vous aurez l'habitude justement, de manipuler ces notions-là, vous commencerez à être philosophes. Ah, 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 monsieur. Et des vrais, et vous verrez l'effet que ça fait quand on a acquis un peu l'habitude de la vraie philosophie de rencontrer les ténèbres des philosophies extérieures, des ténèbres extérieures des philosophies étrangères. Alors vous verrez comme drôle d'effet ça produit.
1: Il si y a même des gens qui remettent en question, euh... Tout. C'est
0: compliqué, tout. Mais alors, comment on peut leur... Enfin,
1: bon, on est...
0: on peut, on peut pas leur dire grand chose.
1: On peut pas leur Ah mais... oh, non, 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 ça, non. Ça, évidents, est...
0: Ah est oui, 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 ça, alors là, la manière de faire vis-à-vis des autres, nous verrons ça plus tard.
1: Oui, mais, 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 quand il y a un habitus, ça entraîne, forcément un acte. Où est-ce qu'il y a des habitudes Il peut dormir. Ah, il peut dormir. Bah, bien, évidemment. On le perd, on le
0: perd aussi. Et on peut le perdre. Mais, mais, ça, non, mais... ça, ça, Ah oui, tout, nécessite... tout habitus peut être perdu.
1: Oui, mais il, il nécessite l'acte pour pas être perdu.
0: Euh, ça dépend. Euh, oui, en, en, en non, c'est, 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 plus, l'habitus compl... il y a deux sortes d'habitus. Les habitus qu'on acquiert à force d'agir, alors cela, oui. Et puis il y a ce qu'on appelle les habitus infus que Dieu donne. Et alors cela, l'essentiel, c'est de pas s'y opposer.
1: Quoi, par exemple?
0: Eh bien, la charité, la foi, ce sont des habitudes que Dieu donne. Alors si on s'y oppose pas, même si la foi dort, Dieu ne l'enlève pas, elle est toujours là. Claire, tu voulais demander quelque chose.
1: Non, c'était ça. Ah c'était
0: ça. Ah oui, ça, la doctrine des habitus, c'est alors là c'est quand on commence à savoir ce que c'est qu'un habitus, on commence à être thomiste et à connaître la, 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 la vraie philosophie. Jusqu'à présent, aujourd'hui, vous avez parlé de quatre choses, qui est la substance, la faculté, qui est le premier accident, l'habitus et l'acte, l'opération. Avec ça, vous en savez déjà beaucoup. Berthe, tu poses cette question, est-ce que, oui, Marie-Ancien disait donc qu'on peut aimer par volonté. Il s'agit de s'entendre, s'il s'agit de dire que l'amour est un acte de cette faculté qui s'appelle la volonté, c'est évident mais et, il faut bien comprendre ce que ça veut dire se laisser séduire sans rien faire, pour ça c'est un acte de la volonté ce que euh, peut-être marie l'ancien en tout cas toi tu appelles un acte de la volonté c'est justement un acte qui est probablement différent de l'amour, qui consiste à dire je vais y arriver ça c'est un acte de la volonté, mais c'est pas un acte d'amour c'est à dire que
1: c'est pas du tout évident
0: euh, en tout cas pour que tu passes de la décision d'aimer à l'amour, il faut qu'il se passe quelque chose d'autre que ta décision. Ça c'est sûr. La décision ne suffit pas. Sauf si la décision est déjà prise parce que tu es déjà séduite. Car aimer, c'est être séduit. Voilà la définition fondamentale de l'amour. Alors si tu es séduit et que tu dis je veux aimer, alors là d'accord, et je veux aimer de plus en plus. Je suis séduit et je veux vivre en conséquence. Alors là, oui, c'est une décision, mais qui vient de l'amour et non pas qui la provoque. On ne décide pas d'être séduit. On est séduit ou on n'est pas. On peut décider de ne pas l'être. Ça c'est toute chose. On peut résister à une séduction. Mais
1: même, ne vous pas du tout. Arriver à euh,
0: si on arrive à le voir sous un autre angle. Oui. <rire> Par exemple, sous l'angle où Dieu l'aime. Oui. Et, et voilà alors là, c'est mais si tu le vois en tant qu'il ne te plaît pas, tu ne peux pas l'aimer, oui, c'est le... contradictoire. Eh bien, le baiser au lépreux, ça suppose qu'il ait vu Jésus-Christ dans le lébreu, sinon, euh, pas possible. Oui. Mais le, 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 le comme tel, on ne peut pas l'aimer, c'est pour ça que François Lassite dit, j'ai horreur de et il a et ça, il l'a maintenu. J'ai horreur de lépreux mais j'aime Jésus. Alors, paf, arc électrique. <rire> bien. C'est ça que Mère Teresa dit quand on revient, quand on a le premier mouvement, c'est de, de se tailler. Hein, mais quand on revient, ça prouve que Dieu nous aime. Ça veut dire qu'il nous attire, c'est Dieu qui nous attire. Ce que dit Teresa de Jésus à propos d'une sœur qu'elle fréquentait assidûment parce qu'elle lui déplaisait particulièrement. Et, et la sœur disait, ben, je ne sais pas ce que vous trouvez en moi. Et ben, elle répondait, c'est Jésus. D'accord. Donc c'est toujours parce qu'on est séduit. Toujours. Bon, tu sais, alors, euh, que... nous avons bien l'intention de nous orienter vers ça, oui. mais il faut patienter oui. des, des définitions de ces choses là. Non, alors il que... faudra que je te définisse ce que c'est qu'une définition et pourquoi il n'y a pas de définition possible de la volonté en un, au sens strict. Parce que la volonté entre l'idée
1: je veux faire quelque chose et que la volonté est laquelle vous
0: Ah bah tu confonds tu confonds volonté la faculté et volonté acte décision. Oui. La, la décision c'est un acte avoir de la volonté, ça veut dire avoir le tempérament à prendre des décisions violentes et à s'y tenir c'est une particularité, c'est plutôt un acte c'est une décision on ne peut pas confondre décision et volonté avoir de la décision, c'est un habitus qui consiste à, c'est pas la faculté de la volonté, c'est avoir un tempérament à prendre des décisions on décide n'importe quoi quelquefois, mais enfin on décide bon, d'accord mais la volonté c'est une faculté c'est pas c'est pas un usage, c'est pas un habitus, c'est pas une qualité morale, c'est une faculté. Et tout le monde a cette faculté, du moment qu'on a une substance spirituelle. Laquelle ne doit pas être confondue avec la substance en question, parce que toute substance spirituelle a au moins deux facultés, l'intelligence et la volonté, et comme la substance spirituelle est une, il faut bien que ces facultés qui sont deux soient des accidents de cette substance spirituelle, et qu'elles en découlent comme des accidents propres. Voilà ce que nous
1: nous sommes répéter dans la leçon ce soir.